0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento de caminar al tío
0: de la realidad. Conduce Gustavo Fernández.
2: Hola gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esto que ya saben se llama el filo de la realidad del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan ovnis, parapsicología, criptozoología, conspiraciones, espiritualidad Misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea Con el aporte técnico documental eh, ...afectivo de mis queridos amigos Alberto, Quique Marzo y Emanuel. Hugh dice, dispuestos a transitar este espacio donde agradecemos como siempre... ...a los fans, los incondicionales, los recién llegados, eh, los que se van sumando... ...los que colaboran con ese pequeño aporte económico que tanto nos facilita... ...algunas de las actividades, propuestas y emprendimientos que realizamos... ...a través del botón azul en la página de e o en la pestaña correspondiente de podcast, eh, en nuestro portal alfilodelarealidad.com. Bien, me encanta el tema que vamos a tratar hoy, me encantan todos los temas que tratamos, por eso los tratamos, a fin de cuentas, nadie nos obliga. Pero hay temas y temas, y hay algunos, algunas instancias por las cuales tenemos una cierta dirección un cierto favoritismo siempre admití no voy a ser eh, hipócrita ahora que la ufología es la niña de mis ojos ¿no? el, si bien uno que eh, disfruta volcarse a la investigación parapsicológica, el esoterismo las sabidurías ancestrales la ufología tal vez hasta por, una, por un eco nostálgico que tiene que ver con las mocedades de quien habla y, y sus propios comienzos en, en el transitar estas disciplinas, la ufología, la ovnilogía, como le decimos en Sudamérica más comúnmente, y no sé si no más propiamente, eh, para mí siempre ha tenido una predilección muy, muy especial. Y sobre todo cuando, bueno, lo, lo conversamos en los pocos podcasts atrás, no cuando tiene que ver con Volver a, a, físicamente a lugares que uno ha transitado que, que hacen eco en la memoria en la memoria ufológica de la propia vida esto que tenía que ver con presuntas bases submarinas extraterrestres o pretendidamente extraterrestres en el litoral marítimo argentino frente a la patagonia argentina eh, bueno esas andanzas que, que tratamos ya en un podcast. Eh, unas pocas semanas atrás. Pero en esa oportunidad, o mejor dicho, luego de esa oportunidad, me quedé pensando que había ciertas generalidades que uno quizás equivocadamente, si no tendenciosamente, da por sobreentendidas. Y no necesariamente la mayoría de los oyentes debe verlo así. Me refiero concretamente a las referencias que hacía sobre las actividades de la Armada Argentina, la Armada de Guerra, la Marina de Guerra Argentina, tras la captura de submarinos fantasmas en el litoral, fenómeno que muchas veces asocia a la presencia de OSNIs, objetos submarinos no identificados. De hecho, el término OSNI a un submarino fantasma le cabe perfectamente, porque ¿qué es un submarino fantasma sin un objeto sumergido cuya naturaleza se desconoce? Así como, no tenemos por qué, así como la palabra OVNI no debe ser sinónimo de nave extraterrestre, tampoco debe serlo la palabra OSNI, así como un OVNI bien puede ser el prototipo de, de una aeronave, de otra potencia, un secreto y operando clandestinamente sobre cielo, sino enemigo, por lo menos extranjero, un OVNI bien podría ser exactamente lo suceda año en el mismo concepto. Y también es muy posible que un OVNI sea una nave extraterrestre y también es muy posible que un OVNI sea un vehículo extraterrestre operando bajo la superficie del mar. En ese podcast anterior que yo les, les comentaba, hablaba de, de, esa, de esa teoría que estuvo tan instalada, cuando menos en Argentina, en los años 70 del siglo pasado, ¿Alguna vez vamos a tomar conciencia, de los que tenemos una década de existencia, lo, lo fuerte que resulta hablar del siglo pasado? Y sí, sí, sí yo a veces digo, cuando leí algún autor que escribía en 1920, 1930, y, se, y decía, durante la década de los 70 del siglo pasado se refería al siglo XIX, y nos parecía absolutamente coherente y consistente. Bueno, ahora hablamos y tenemos el derecho de hablar de la misma manera del siglo XX, ¿no? Es el siglo pasado. Bien, pero no ese es el punto al que los, los remitía. Eh, yo mencionaba en ese podcast que en la década del 70, del siglo pasado, eh, estábamos instalados en Argentina, en, en, en el ambiente ufológico sudamericano, pero particularmente en Argentina, esta idea de que en dos de nuestros principales golfos en el mar y para el oyente no conocedor de la geofría argentina, no estaría mal que en este momento busque un mapita de la Patagonia como para ir siguiendo visualmente esta, esta conceptualización. En dos de los golfos, de hecho los más grandes, los más extensos, gigantescos golfos de centenares de kilómetros de diámetro, San Matías, frente a la provincia, o siendo litoral de la provincia de Río Negro, y San Jorge, mucho más al sur, siendo el litoral de la provincia de Santa Cruz, podrían existir bases submarinas supuestamente extraterrestres. Recordemos que la Patagonia es esa región de nuestro país, Argentina, integrado por las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Algunos geógrafos incluyen a la provincia de La Pampa también como parte, cosa que por lo menos no, no es tradicional históricamente ya que La Pampa se encuentra geográficamente a la misma latitud que la provincia de Buenos Aires que no por eso es parte de la Patagonia, ¿no? La, la, el argumento es más bien histórico, tiene que ver con que todo eso, toda esa región era territorio Tehuelche primero luego por invasiones pasó a manos de las etnias Mapuche y no llegaba a la frontera sur de lo que fue la Argentina primigenia, pero es un debate, este, si se quiere, de biblioteca. Eh, comentaba yo que en la provincia de Chubut se encuentra, de manera prominente sobre el mar, la llamada Península Valdés, una península con una forma aproximada, podríamos decir, a un martillo de cabeza agigantada y cuerpo muy estrecho, y una serie de golfos. Yo mencionaba el San Matías en la provincia de Río Negro, el San Jorge en la provincia de Santa Cruz y la península de Valdés a su vez tiene dos golfos, uno al norte muy cerrado, pequeño, el Golfo San José y otro al sur de aguas más abiertas, el Golfo Nuevo. Y el Golfo Nuevo a su vez el litoral del Golfo Nuevo es compartido por Puerto Madryn, una de las ciudades más importantes no capital de la provincia de Chubut. Sí, como les sugerí, buscaron una imagen de la Patagonia, del litoral patagónico, para seguir esta explicación, ya estarán prácticamente ubicados en el ámbito de lo que vamos a describir. La Patagonia siempre ha sido un lugar muy rico respecto de apariciones ovni. Recordemos que la primera aparición ovni Registrada, declarada por el testigo, notificada donde un objeto de cúpula transparente con dos visibles tripulantes se sostuvo en silencio muy cerca del suelo y del testigo fue un estanciero patagónico llamado Wilfredo Arevalo, ya en el año 1900, principios de 1948, pocos meses después de Roswell y del caso de, de Arnold. Y también mencioné en aquel podcast, y no voy a ser redundante, la riqueza de apariciones en esos años 60, 70, en el litoral patagónico. Mencionaba también en ese podcast mi interés, mi curiosidad y, ¿por qué no decirlo? De alguna manera casi mi alegría eh, nostálgica de descubrir que en el 2022 los patagónicos me seguían diciendo que era... Relativamente frecuente ver luces entrando y saliendo de, del mar. Y especialmente del Golfo Nuevo, que es donde vamos a enfocar ahora nuestra atención. Porque, también dije en su momento, y esto es lo que mencioné al pasar, que ese había sido el, el escenario de lo que se conoció, inclusive periodísticamente, como la Batalla del Golfo Nuevo. Una operación hecha por la Armada Argentina en persecución e intento de captura de ecos que se registraban en la zona del Golfo, del Golfo Nuevo precisamente, y bajo el rótulo de submarinos fantasmas. De eso es lo, de lo que vamos a hablar en detalle y con más extensión el día de hoy. En cuanto regresemos de esta, nuestra habitual pausa
1: en Al Filo de la Realidad. <Susurra>
0: al filo de la realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta Conspiraciones ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones En Al Filo de la Realidad
1: Y ya
2: estamos de regreso aquí para compartir este momento, este espacio que llamamos Al Filo de la Realidad. Gracias como siempre a los oyentes, los veteranos y los noveles que nos dejan sus comentarios, sean las redes sociales, saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿Mm? creo que la única en la que no estamos todavía es Twitch y TikTok, eh, Nuestros grupos en WhatsApp y en Telegram. Y si van a nuestro portal alfilodelarealidad.com, ahí tienen los picando en determinadas uh, widgets. Ingresarán inmediatamente en la red social que les interese contactar y, y profundizar. Volvemos a Golfo Nuevo, volvemos a objetos submarinos no identificados me puse a reunir días pasados material sobre qué había ocurrido en, aquellas, en aquella instancia que se conoce, como les decía genéricamente, como la batalla de, de Golfo Nuevo. En la memoria de los que tenemos unos años y recordamos haber leído, aunque sea años después, alguna referencia a estos incidentes, quedó siempre flotando la idea de la aparente inutilidad de las acciones de la marina de guerra, eh, la posible confusión, lo que hayan interpretado como un submarino fantasma que podría ser otra cosa, e inclusive se, se perdieron en el camino varias hipótesis explicativas que en su momento trataron de discernirse como una sombra sobre este escenario. Antes de escribir los hechos, quiero señalar cuáles fueron las, las hipótesis para naturalizar lo que, lo que ha ocurrido y después cuáles son las observaciones. La primera hipótesis, inclusive periodísticamente observable ya en ese entonces, eran que cadetes sin experiencia habían confundido con submarinos eh, la intensa actividad de ballenas en la zona. Recuerden que yo les contaba que Golfo Nuevo se caracteriza, inclusive es un atractivo apasionante turísticamente, por ser el lugar donde las ballenas van a procrear y regresan a parir. O sea, procrean en Golfo Nuevo, durante un año migran hasta la Antártida, es una especie particular de ballena, la ballena franca austral, regresa y da a luz en aguas del, del Golfo Nuevo, permanece ahí dos, tres meses con el vallenato luego lo lleva al vallenato en su primer viaje inaugural hacia aguas antártidas para familiarizarlo con el trayecto y las fuentes de alimentación y es cuando se termina de producir esto que llamamos el destete donde la ballena deja de amamantar a la cría, al vallenato, y pasa a ser un, un animalillo independiente. Eh, esta, esta teoría realmente no resiste el menor análisis. Por lo siguiente, si sí es cierto que en los hechos, porque aquí hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando comencé a investigar. ¿Por qué titulamos este podcast las batallas en plural? Las batallas de Golfo Nuevo. Porque no hubo una, hubo dos. Lo gracioso, lo llamativo, es que cuando ustedes googlean la batalla en circular, la batalla de Golfo Nuevo, depende qué enlace piquen, aparece una u otra. ¿Se comprende? O aparece la del 21 de mayo de 1958, la primera batalla de Golfo Nuevo, o aparece la del 13 de febrero de 1960, dos años después. Alguien dirá, pero ¿por qué no se unifica la información? ¿Por qué los articulistas hablan de una y otra? Hay como una especie de compartimentación o segmentación de la información que quizás se fue multiplicando y extrapolando con el paso de las décadas. Como ocurre con los, y voy a establecer un símil, con las comisiones supuestas y pretendidamente oficiales de investigación del fenómeno OVNI por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, donde cada investigación parecía desconocer más que ignorar, porque el ignorar puede ser una actitud voluntaria inconsciente, Y ¿no? consciente ignoro lo que otro investigador está haciendo o ha hecho previamente. Pero desconocer es más no tener idea de que eso se había hecho. Y esto es algo que uno ve. Ve tan frecuentemente en la investigación ufológica militar argentina que se pregunta si no es consecuencia de una programática fríamente calculada en ese sentido. En algún punto me da la sensación que con las batallas de Golfo Nuevo parece exactamente lo mismo. Tenemos Detallar información de lo que ocurrió en cada contexto, de lo que creemos que ocurrió en cada contexto. Cuidado. La pregunta es que por qué no se remite, sobre todo la segunda, a mencionar la primera, generalmente, en las fuentes. Algunas episódicamente así lo hacen, pero parecen dejarlo de lado. Es muy interesante que en estos ambos casos se trataban de ejercicios militares. Ejercicios de capacitación de cadetes. Ejercicios de guerra. Pero ejercicios donde, si bien se estaban capacitando cadetes, no eran los cadetes los que conducían las operaciones, sino estaban a las órdenes de sus superiores, ampliamente experimentados. Porque además, permítanme hacer un comentario penoso, pero rigurosamente cierto. Las Fuerzas Armadas Argentinas en este 2022 no son lo que fueron las Fuerzas Armadas Argentinas de la década del 50, del 60, y si me apuran, hasta del 70 del siglo pasado el parque militar, el armamento, la capacitación, la formación de los cuadros cuando menos profesionales era galácticamente superior, independientemente de a qué ideología se subordinaban, ¿no? Es un contexto ajeno a lo que estoy señalando ahora. Pero ha habido una desmantelación tanto de logística como intelectual, que creo que comenzó en los 70 y sigue en la actualidad entonces esa marina de guerra de fines de los 50 principios de los 60 estaba por un lado altamente tecnificada altamente tecnificada y por otro lado sumamente capacitada, capacitada en términos profesionales en términos intelectuales entonces no puede explicarse esto como una confusión con ecos provocados por ballenas, ballenas que además tienen menos tamaño que los pretendidos submarinos sumeri fantasmas, ballenas que salen a respirar con enorme frecuencia, porque son mamíferos, ballenas que tratan de huir, yo, yo lo he comprobado, si uno trata de acercarse en silencio este, con, con lanchones movidos por por el por mismo movimiento de marea, del viento, es decir, ni siquiera encendiendo el motor y la ballena desconfía. Quizás alguna se acerca a curiosear, pero desde la superficie y luego se aleja. No, no, no. No son animalitos a los cuales les arrojemos unas migas de pan por la borda y se reúnan a, a hacernos sus monerías. ¿sí? Entonces, suponer que confundieron estos ecos misteriosos de sonar con ballenas o ballenas con estos ecos misteriosos de sonar, él dice claramente, en, en primer lugar, una falta de respeto a estos profesionales, pero en segundo lugar, una supina ignorancia ¿no? de, del momento histórico y de lo que la formación esa profesional significa. Otra hipótesis que se planteó era que en realidad era un invento, de esa, esa se planteó en los 70 un invento de la Marina de Guerra para justificar la necesidad de compra de más armamento a Estados Unidos pero nunca se, se expuso una evidencia de esta hipótesis opiniones de un periodista que además respondieron a un momento ideológico muy particular de nuestro país donde con razón o sin ella era funcional a intereses ya los dije ideológicos eh, criticar, descalificar o desconfiar de las Fuerzas Armadas. Es decir, fue una hipótesis, yo creo que una hipótesis es viable. Muchas veces cuando hablamos de determinados eventos, enigmas, casos, las personas dicen, bueno, pero yo tengo la hipótesis y yo siempre señalo, distingamos entre hipótesis y especulación. Que yo diga, a mí me parece que se trata de los atlantes que reencarnados en los pleyadianos regresaron para materializarse como nazis y de esa forma conectar con la octava dimensión. Tú puedes decir lo que quieras. ¿Tienes, a ver, ¿tienes alguna evidencia? ¿Puedes construir un argumento? No, entonces eso es una especulación. Una hipótesis va acompañada de evidencias o cuando menos una construcción ar argumental sólidamente establecida y con esta hipótesis que le mencioné y ahora pongo hipótesis entre comillas no es más que la formulación de esa petición de principio luego hubo hipótesis que hablaban de submarinos soviéticos pero tampoco hubo ninguna evidencia y esto también respondía a la ideología oficial predominante en ese momento, especialmente de los 60 estoy hablando, ¿no? donde había una clara alineación del gobierno argentino durante 20 años con, con Estados Unidos corrió también la hipótesis de que se tratarían de submarinos nazis recordemos, y esto lo describí en detalle y no voy a ser redundante en ese podcast ya citado que en Argentina desembarcaron se entregaron oficialmente submarinos nazis en 1945 muy poco después de finalizada la segunda guerra mundial y hay fuertes y consistentes evidencias documentales de que otros submarinos alemanes estuvieron atracando en costas argentinas y desembarcando materiales e individuos, ya ahí tenemos todo un tema interesante, durante el 47 y hasta el año 52. Es decir, siete años después, inclusive, de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Yo mencionaba en un podcast el descubrimiento de lo que presuntamente serían los restos de un submarino nace hundido frente a la costa marítima de la provincia de Buenos Aires recientemente descubierto y he vuelto a mencionar otro podcast que ya se ha confirmado que es un submarino ahora está el gran debate si es alemán de otra nacionalidad pero está absolutamente confirmado que es un submarino eh, hay mucha evidencia que dice que durante unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial hubo submarinos, pretendidamente alemanes, que seguían llegando a la Patagonia desembarcando clandestinamente equipos, algunos suponen el tesoro nazi, personajes. Y bien sabida la enorme cantidad de nazis, no solo alemanes, no croatas, ucranianos, franceses, que los hubo, llegados a Argentina después de la Segunda Guerra y bien acogidos por nuestra sociedad, ahí lo tenían a ustedes a Jacques Desmayeux, formal y respetado académico, historiador, antropólogo, pero como francés, miembro que supo ser de una falange de la CSS en su división francesa. Pero ya en 1958, todo sonaba como demasiado tardío para seguir presuponiendo la llegada de estos submarinos clandestinos. Y aquí es donde la teoría del de submarino entronca con las teorías de los ovnis como objetos no identificados de naturaleza o procedencia no humana. Y entonces tenemos los dos escenarios. Dos oportunidades separadas por poquito menos, poquito más, perdón, de, de dos años en las cuales se enfrentan la Marina de Guerra Argentina, de un caso tenemos más información que del otro, y aquí lo que estamos es compartiendo los hechos objetivos tal cual ocurrieron. El 21 de mayo de 1958, se encuentran en el Golfo Nuevo, en prácticas, los cruceros General Belgrano, 9 de julio y la Argentina, los destructores Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz, el buque taller Ingeniero Iribas y los remolcadores Sanavirón y Charrúa, acompañados de un grupo de aviones navales. A las 10 de la mañana... El Buenos Aires inicia las actividades del día. Ejercitaciones con equipos de detección electrónica sobre el remolcador Sanavirón, ¿no? Que actuaba de objetivo en estos juegos de juegos de guerra. Pero 35 minutos después, el operador de sonar tiene contacto de submarino. Aclaremos que no operaban naves de ese tipo en la zona en esa oportunidad. Y ponen aviso al comandante de la fuerza de cruceros, el contraalmirante Benjamín Moritán Colman máxima autoridad naval en el teatro de operaciones inmediatamente este organiza una huasca, huasca es la unidad antisubmarina de caza y ataque con los destructores Buenos Aires Entre Ríos Misiones y Santa Cruz a las 10.51 el Buenos Aires mantiene contacto sonar y lanza entonces una carga de profundidad intimidatoria al no emerger el submarino el comandante de la fuerza de cruceros organiza una SASCA, que es una sección antisubmarina de caza y ataque, con el Buenos Aires y el Misiones, quienes comienzan a realizar inmediatamente ataques combinados contra el submarino, arrojando dos cargas en Misiones y cuatro en Buenos Aires. Como consecuencia del ataque, ambos buques pierden el contacto sonar con el submarino. Inician entonces una búsqueda en el espiral a la que se une el Entre Ríos. Se envía entonces el Buenos Aires a la boca del Golfo, todo esto está ocurriendo en el Golfo Nuevo, recuerden ustedes, para hacer búsqueda hidrofónica de contención e impedir una posible huida. Y se agrega a la búsqueda un tipo de avión conocido como Catalina. A las 12.36 llegan dos aviones de la base Comandante Tomás Espora, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Empiezan a tomar geográficamente la dimensión de la urgencia para convocar el apoyo de refuerzos tácticos desde una distancia tan significativa. Si las autoridades del teatro de operaciones hubieran presumido la presencia de ballenas, que además con la primer carga submarina salen o muertas, o por lo menos severamente atontadas a la superficie no hubieran generado este despliegue que estamos descri describiendo entonces 12.36 del mediodía, estamos hablando apenas dos horas de comenzadas las acciones llegan dos aviones de la base Tomás Comandante Ospora para unirse a la búsqueda a las 13.05 aquí el principal protagonista pasa a ser el destructor Buenos Aires el Buenos Aires tiene un contacto nuevamente mantenido sostenido de submarino. A las 13.50, el Buenos Aires tiene un contacto que interpreta como submarino asentado en el fondo del golfo para evitar persecución. A las 14.10, el Misiones y el Santa Cruz hacen un ataque de rastreo a baja velocidad y lanzan dos cargas cada uno. Se pierde en consecuencia el contacto y en ese momento comienza el mal tiempo con chubascos, niebla y chaparrones. A las 14.30 hay pérdida de todo contacto, inicia una búsqueda en espiral el Entre Ríos y el Santa Cruz y mientras tanto el Buenos Aires y el Misiones se encuentran en la boca del Golfo para impedir el escape, la huida eventual del submarino. A las 16.40 el Buenos Aires tiene un contacto sonar con avistaje de estela de submarino sumergido navegando hacia la salida del Golfo. Cinco minutos después... ...pierde el contacto... ...a las 17.34... el Entre Ríos tiene un contacto sonar... ...al norte de Bahía Cracker... ...y forma una sasca... ...recuerdan la sección antisubmarina ...de casa y ataque... ¿eh? ...con el Misiones... ...y lanzan cuatro y dos cargas respectivamente... ...a las 17.50... ...el Buenos Aires, el Misiones y el Entre Ríos... ...que se acercan a la zona... ...observan grandes manchas de aceite en el agua y obtienen contacto sonar que se pierde luego. A las 18.03, el Buenos Aires divisa movimiento hacia la costa, era momento de, de, de chubascos, es decir, chubascos le llamamos aquí en Sudamérica las caídas intempestivas y breves de lluvia, y cuando va hacia ella para observar, avista una estela su estribor e inmediatamente ve lo que cree que es un periscopio a una distancia de 220 metros. Yendo entonces a su encuentro, carga su artillería y trata de embestir al submarino, siendo asistido por el Entre Ríos y el Santa Cruz, mientras el Misiones investiga las embarcaciones de la costa, que resultaron ser dos pequeños pesqueros que no acataron la orden de exclusión. Cuando esto comenzó, y esto también ocurre en el 60, se prohíbe a todo civil navegar o sobrevolar la zona. De hecho, cuando inclusive en los días, ya, ya regreso al escenario del conflicto, cuando en días posteriores llegan equipos periodísticos desde la ciudad de Buenos Aires, se les prohíbe eh, sobrevolar o acercarse siquiera por tierra a Península Valdés, cuando menos a, los, a, la, a la zona del litoral de la costa para hacer una observación visual. Pero volvemos al momento en que el Buenos Aires eh, avanza sobre el pretendido submarino y el Misiones investigaba las embarcaciones de la costa. Al pasar el Buenos Aires sobre la estela del Periscopio, que lo describe como pintado de marrón claro y aparentemente con snorkel, observa manchas de aceite. El Periscopio fue visto por oficiales y tripulantes de las estaciones del Comando Control de Artillería y piezas de artillería del buque, además de los vigías. Aquí es donde yo hago una pequeña observación, porque alguien dirá, bien, Gustavo, entonces estamos hablando de submarinos porque vieron un periscopio. Es lo que interpretan como un periscopio. Pero un no identificado puede presentar cualquier cosa. A ver, lo voy a decir de una manera que es muy, muy, tan elemental que casi me da un poquito de vergüenza. Pero imaginen un platillo volador con una antena. ...que en vez de estar desplazándose por el aire... diríamos... ...he ahí un platillo volador con una antena... ...lo hace a 3-4 metros de profundidad... ...con el extremo de la antena saliendo del agua... ...remóntense en el 58... ...¿cómo lo interpretarían? 19 minutos después... ...es decir a las 18.22, ...el Buenos Aires tiene un contacto radar... ...a 2.400 metros... ...apreciando el mismo... ...es decir el contacto radar... ...no observación visual... ...como el que provocaría una caseta o torre de submarino. A las 19.30 el Buenos Aires retoma contacto radar. Lo vuelve a retomar a las 19.32... ...pero ahora a 1.200 metros. A las 19.55 el Buenos Aires lanza tres granadas iluminantes... ...buscando el blanco sin resultado. A las 21.27 el Buenos Aires lanza otras tres granadas iluminantes navegando en formación con el Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz y a las 21.30 se utilizan proyectores para la búsqueda y a partir de allí los cuatro destructores se dedican a hacer barrera a la salida del Golfo el día siguiente a las 9.20 de la mañana llega un avión de patrulla Martin Mariner con ocho cargas de profundidad y recorre el Golfo en búsqueda. A las 9.23 el Misiones obtiene contacto sonar nítido y forma unidad de ataque con el Santa Cruz y el avión de patrulla. A las 9.35 el avión CTA-2 con 25 cargas de profundidad llega a Puerto Madre. Se embarcan en el Sanavirón y se reaprovisionan con ellas a los cuatro destructores. Llegan también a la zona de operaciones dos aviones Catalina. A las 10.15, el Misiones y el Santa Cruz, que mantienen contacto sonar con el submarino, dirigen el ataque del avión Martin Mariner largando este cinco cargas de profundidad y a partir de ahí se pierde todo contacto. Esta es una breve reseña, explotada luego con, con diversos matices, ¿no?, que se le pueden dar desde lo periodístico y lo político, eh, del ataque de la Armada a un submarino de origen desconocido en aguas del, del Golfo Nuevo. La información es facilitada por el capitán de navío Pablo Alguindegui en su libro Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina. Tan grave se consideró este, este incidente que en junio de 1958 se realizó en el Congreso de la Nación Argentina una sesión secreta de los legisladores para escuchar al secretario de Marina exponiendo los hechos. Hubo un comunicado público, pero que dice tan umbrosamente lo siguiente. Esta Honorable Cámara se da por satisfecha con las explicaciones del señor Ministro de Marina. Y hace pública declaración que la Marina de Guerra de la República ha actuado en la emergencia con responsabilidad argentina en defensa de la soberanía de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Porque precisamente escudándose en que los contenidos formaban parte de una sesión secreta y recordemos que han pasado... ¿Cuánto? ¿64 años ya? Sí, 64 años y todavía no se ha liberado esta información si es que se ha conservado hago enseguida un comentario en ese sentido esta declaración es absolutamente ambigua generalizante política porque abunda en palabras que no dicen absolutamente nada no sabemos siquiera si el secretario de Marina le dijo la verdad de los hechos a diputados y senadores en esa sesión no sabemos si la Marina que presupuso haber destruido el objetivo de hecho es la conclusión que el capitán de navío Arguindegui llega en su libro ¿no? que se produjo la destrucción de, de un navío enemigo enemigo, enemigo bien pero se supone que si hay enemigo estamos hablando de determinada nación a la que catalogamos o sindicamos como tal en 1958 no había ni siquiera hipótesis de guerra, no había situación de conflicto con ningún país, excepto los naturales chispazos que históricamente nos sacamos con los chilenos por el estrecho de Magallanes y las Islas del Sur o con los británicos por Malvinas, pero ninguna situación significativa. Por lo tanto, no puede hablarse de un navío enemigo, si no puede identificarse la nacionalidad de ese navío. Hizo la Armada rastreos a posteriori en el Golfo, donde hay una profundidad que, en la medida que nos acercamos a la salida del Golfo a mar abierto, si no recuerdo mal, anda en los 120 metros, una profundidad que es bastante excesiva, quizás, para los, los navíos, los sumergibles de, de los 50, ¿no?, pero lo hizo en décadas posteriores para saber qué es lo que destruyeron, si es que destruyeron algo, no lo sabemos. Uno tiene que mencionar que en los años 70, 80, 90, los servicios de inteligencia, en Argentina tiene un servicio de inteligencia que depende del Estado, antes se llamaba Secretaría de Informaciones del Estado, CIDE, pasa a llamarse hace unos años AFI, Agencia Federal de Inteligencia. Pero cada fuerza armada, cada fuerza armada y de seguridad, es decir, ejército, marina, fuerza aérea, gendarmería, prefectura, policía federal y uno supone que las policías provinciales también tienen sus propios servicios de inteligencia. Y hay como permanentemente una guerra de servicios unos contra otros. Se dice que el producto de una guerra de servicios fue el asesinato del fiscal Nisman. Pero también hay intercambio de material, no por, por alivismo, sino por oportunismo político o para negociar determinados territorios. Beneficios o sumas de dinero, ¿no? Es muy oscuro el ambiente, como en todo el planeta, de los servicios de inteligencia. El edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina, sede de la Fuerza Aérea Argentina, supo tener en archivo material de inteligencia de otras fuerzas, no exclusivamente de la Fuerza Aérea Argentina. Y recordemos que allá por el 80 enigmáticamente se derrumbó todo un ala del edificio Cóndor matando a más de 30 personas que estaban en el interior del edificio en ese momento desde entonces a esta parte cuando uno rastrea determinada información la excusa que suele decirse es estaba en los archivos del edificio Cóndor y se perdió durante la destrucción de esto se dice respecto de los archivos OVNI ¿No? como anteriores a los 80 estaban en el ala del edificio y se derrumbó lo que pasó con el TC-48 el avión de la fuerza aérea que desapareció con 63 cadetes cerca de Costa Rica ¿dónde está lo que se dice que se recuperó y que los familiares dicen que no pertenecen a? estaban en el edificio Cóndor e inclusive se dice que mucho material vinculado a la represión por parte del, de la dictadura sobre eh, grupos terroristas o grupos civiles salpicados de, de terroristas, y no por serlo, sino quizás por compartir algún espacio, se perdió en el derrumbe del Cóndor. Y también, porque estoy realizando algunas indagaciones con contactando a algunos... Si en algún momento puedo hablar de esto, voy a sorprender a muchos compatriotas. Eh, más la gente que nos sigue con tanta paciencia y bonomía de otros países, los nombres resultarán indiferentes. Pero estoy realizando algunas gestiones con conocidos nombres de la política argentina de hace algunas décadas, que si en algún momento puedo hablar de ellos y con ellos, y ellos a través del filo de la realidad van a sorprender. Y si no puedo, no se hablará. Pero parece que buena parte del material de la Armada, es decir, de la Marina de Guerra, resultaba que también estaba en archivos en el edificio Cóndor y habían desaparecido por ese derrumbe porque inclusive es muy interesante cómo en muy pocos días en vez de hacerse una recuperación prolija del material además de la extracción de los cadáveres no una vez que se trajeron los cadáveres se levantó todo con bulldozer, con topadoras y se arrojó sobre el río de la plata como material de relleno consolidante de nuevos terrenos que se estaban ganando al río como se hizo con escombros de la voladura de la embajada de Israel como se hizo con los escombros de la voladura de la sede social de la AMIA rápidamente todo va al río a ser relleno para consolidar nuevos terrenos así que sin duda hay mucho para hablar todavía de lo que ocurrió el 21 y 22 de mayo de 1958, pero que no terminó ahí porque el 13 de febrero de 1960 los cadetes que estaban a bordo de cuatro naves de instrucción navegando por el Golfo Nuevo, distinguieron lo que creyeron que era un pecio es decir, un, un naufragio o un avión imposible de identificar que derivaba o navegaba en la zona que estaban ocupando en ese momento con sus maniobras de entrenamiento. El objeto no identificado se encontraba sumergido por momentos. Por momentos salía a la superficie, en momentos se sumergía a 150 metros de profundidad. Hidroaviones de las bases de Puerto Belgrano y Mar de Plata despegaron y lanzaron cargas de profundidad en el sitio. El destructor Ara Cervantes y los patrulleros Ara King y Ara Murature colocaron minas submarinas a lo largo de la entrada del Golfo para prevenir cualquier intento de desembarco y se desplegaron unidades de infantería con el mismo propósito por todo el litoral de Península Valdés y del Golfo Nuevo al norte y al sur de la ciudad de Puerto Madre. Por la noche, durante toda la noche, se lanzaron bengalas y se iluminó permanentemente la zona con reflectores. Los primeros informes sostenían que se había dañado a la nave intrusa, pero luego fue evidente que había escapado, lo que llevó en ese momento a especular que se trataba de un submarino nuclear. En algunas versiones del hecho se informa sobre dos submarinos, uno de los cuales había logrado escapar, mientras que el otro permaneció sumergido e inmóvil en las profundidades del Golfo como consecuencia de los ataques de los buques argentinos. El 15 de febrero, el submarino desapareció de las pantallas de sonar sin dejar rastro. La Armada confirmó que el 20 de febrero se lo detectó de nuevo. Se preparó una ofensiva total en la que se emplearon modernos armamentos estadounidenses. Se lanzaron varios torpedos de guía electrónica, pero ninguno habría dado en el blanco. Los aviones atacaron con torpedos dirigidos por sonar, de nuevo, sin ningún resultado. Dos días después... Un comunicado de la Armada declara, las aguas del Golfo Nuevo fueron cuidadosamente cribadas en los días 21 y hoy 22 de febrero, sin que se estableciera contacto con submarinos incursores, lo que sugiere que hayan podido escapar. Finalmente, el 25 de febrero de 1960, la Armada dio por terminada la búsqueda de submarinos en este Golfo. Y como en 1958, en ningún momento los mandos militares permitieron a los periodistas acceder al lugar y tampoco sobrevolar el Golfo. Esta es la descripción de las batallas de Golfo Nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado, Gustavo? Especulemos. Si no vamos a hipotetizar, especulemos. Sigo teniendo la fuerte sospecha de que en Golfo Nuevo, y en esto me mantengo... Qué interesante, yo lo decía en, en aquel libro, ¿no? Triángulo Mortal en Argentina, en 1978, mi segundo libro publicado. Mi convicción que en el Golfo San Matías, recuerden, más al norte, provincia de eh, Río Negro, Golfo Nuevo y Golfo San Jorge había bases submarinas de ovnis. Más allá de cómo haya mutado, variado mi, mi, mi comprensión o mi suposición de la naturaleza de los OVNIs, desde 1978 al 2022, sigo sospechando fuertemente que hay algo en las profundidades de esos golfos que se relaciona con, con estos eventos, con los OVNIs. De los OVNIs estoy hablando. Bases portales, eh, grietas en el mar, a través de las cuales provenientes de mundos intraterrenos o de universos paralelos como en Titanes del Pacífico, emerge algo, no sé, lo estoy tomando un poco en broma para ampliar al mismo tiempo a través del humor el horizonte mental de búsqueda, ¿no? Pero creo que algo hay algo ahí ahí. Y no solo basándome en aquellos hechos, los del 50, los de los 60, los de los 70 que uno mismo investigaba, leía, lo que me comentan hoy en día, tengo tengo la sensación de que sería muy interesante, atención chicos del IPEC y del filo de la realidad, ir a instalarnos una semana, por ejemplo, en Puerto Pirámides, no ese pequeño y tan tan típico pueblito, pesquero y, y marítimo y hacer un barrido desde ahí del, del Golfo Nuevo ¿no? creo que deberíamos creo que deberíamos llamar a quienes deseen sumarse y hacer una investigación creo que deberíamos instar a rotar puestos de observación en Golfo San Matías, y en Golfo San Jorge y creo que haya lo que haya en el fondo de esos golfos el hecho de que se hayan manifestado durante dos ejercicios militares no es casual yo creo que esa gran concentración de, de buques y de navíos le llamó la atención hizo que las inteligencias detrás del fenómeno se preocuparan por lo que podrían perturbar o afectar y se acercaron a observar, a vigilar y quizás intervenir no creo en la hipótesis de la ballena, no creo en la hipótesis del submarino soviético ni de los submarinos nazis para esas ocasiones. Creo que eran objetos submarinos no identificados. Que, vaya a saberse, quizás fueron afectados o solo, o solo corridos o solo espantados durante las dos batallas de Golfo Nuevo. Y llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy Gracias por habernos acompañado, gente hermosa El reencuentro fraternal Será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar Al filo de la realidad Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando Cuídense mucho, no anden en cosas raras Como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? ¡Chao! hasta nuestro próximo encuentro.